0: 第三百一十八章，请你吃鱼。迟时回到家的时候，池英同池柱都不在府中。姚氏在屋子里啪啪啪的打着算盘，见到迟时进来，整个人笑得像朵牡丹花似的，将算盘一扔，站了起来：“我的儿，你可算回来了，阿娘都给憋坏了。”迟时打了个喷嚏，姚氏忙住了脚，闻了闻自己的衣衫，狐疑的说道。你这孩子，阿娘为了你不光自己个儿不用胭脂水粉，这屋子里的丫鬟婆子一个个的都素面朝天的，生怕沾了点花味儿。就连院子里的李子树开了花儿，我都叫人给摘干净了，就怕你难受呢。池时揉了揉鼻子，阿娘太好看了，像花儿一样，我瞧着可不就打喷嚏了？这好话谁不爱听？姚氏一听，顿时就乐了。他一把拽住了池迟,迟的胳膊，拉着他坐了下来。这天莫不是下红雨了？我家十儿的嘴上都抹了蜜了。他说着压低了声音，八卦兮兮的说道：“阿娘啊，瞧着你哥哥同那江云呢有戏。你不知道他回来之后那叫一个面红耳赤的。我问他，他说江小姐知书达理。”读过很多书，同一般的闺阁女子大不相同。又说瞧见了这么一件事儿，说那府上的丫鬟不小心洗坏了她一件新的春衫，就是今年小娘子们都格外喜欢的那个绣兰花钉珍珠的，咱们家铺子里卖出去的。不是阿娘吹嘘，这京城里有头有脸的姑娘家几乎是人手一件却又渐渐不同。一般的小姐，要不就是大怒将下人打骂一顿，要不就是心肠好，体谅女婢的难处，就此作罢。这前者说的好听些是性子直，说的难听些那是没脑子，威猛有余，施恩不足，显得小家子气。这后者说好听点叫宅心仁厚，说难听的那叫软脚虾，容易被人欺负，都不是良配。只是瞧着姚氏一脸的满意的样子，端起桌上的茶盏，给自己倒了一碗水。那江小姐一定是恩威并施，既没有小家子气为此失了体面，又惩罚了女婢。姚氏一听更乐了，可不是，要不就说我儿聪明呢，不求那样样完美的，但求讲得通道理的。我这个做婆母的。娶了儿媳妇进门，也不奢望对方把我当亲娘看待，只求她不要一惊一乍的，脑子一热，今日惹这祸事，明日眼皮子浅，撺的那事儿，搅得家宅不宁，那我就一万个满意了。他说着，又看向了池石，等你哥哥松了口，那我便去江家提亲去。只可惜你今日没有见着，要不然的话。也好，同阿娘说上一说。别看你哥哥满嘴大道理的，说起姑娘来，三棍子打不出个屁来，正是愁死我了。阿、啊、是啊，陆景给你的东西，你打开看了没有啊？那孩子是个有心的，从小到大有好吃的那是巴巴的送过来，有好玩的那也绝对不忘你一份儿，又是个知根知底的。迟迟听着无语望天春日果然是万物复苏、蠢蠢欲动的季节，连他掉进钱眼里的母亲都从钱眼里游了出来，一头扎进了桃花潭里。姚氏拉着池石絮絮叨叨地说了半天，从池英成亲时送多少聘礼，再到生了孩子之后取啥名字，险些就连池英的孙子都给安排上了，方才愉快地捡起了算盘。去去去，一边玩去，阿娘还要算账呢。迟时乖巧的走了出去。旁人都不喜欢听人唠叨，可他却很喜欢听姚氏絮絮叨叨的说好些话，不用点头附和，也不用摇头否认，就只是静静的听着。母亲，他不会永远唠叨下去的，所以这种唠叨听一次少一次，每一次他都格外珍惜。待用了饭，迟时歇了个晌午觉，再一醒来，已经是华灯初上了。迟时揉了揉眼睛，穿好衣衫，一拉开门便吓了一大跳。只见周宪倒挂在房檐上，露了个头，在那里瞎晃荡。他毫不犹豫地抬起手，猛地一拳捶了过去。周宪吆喝了两声，伸手一拽，一个鲤鱼打挺，一把将迟时拽上了房顶，稳稳当当,当地站了上去。哎，你不知道你这拳头可以碎大石吗？若是捶在我脸上，那我还不被你捶平整了，跟烙饼似的。周宪后怕的说道：“不是说好了吗？我今晚请你吃桂鱼。”迟时哼了一声：“小瞧我了吧？我一前下去，那不是烙饼，那是打井。”周宪设想了一下那样的场景，一个机灵，他伸手一揽：“你有伤，别用内力，我带你去。我已经同你阿娘说过了。你来京城这么久，还没有出去好好玩过呢。”咱们去船上吃鱼，夜里湖上许多花粥，还有小娘子唱曲格外的热闹。这季节已经是鳜鱼的尾声了，再不去吃，可就不是那种味儿了。迟迟没有挣扎，他微微侧了侧头，余光正好瞧见周宪的鼻梁，还有他的脸。我没答应。自打周宪好了之后，整个人都比以前胆大妄为了许多，感觉像是笼子里的凶兽被放了出来。越发的无法无天、任性妄为了。周宪凑了过来，压低了声音：“不光是咱们吃鱼，还有汝南王。”池石一愣，想起了池柱同他说的话，顿时默认了。官业也很想见你呢，他在京城里也没什么朋友，咱们算是他的老熟人了。之前一直有事情在身，没有抽出空来。今夜是他做东，要好好的谢谢你。我也就是跟着沾了个光。周宪说着，揽着池时落了地，在一旁的树上拴了一黑一白两匹马。周宪牵了一匹递给池时，自己又翻身上了马，跟上了。离这不远。池时一拍马，追着周宪飞奔而去。两人穿过一条又一条的小巷，到了那静水河边。怎么回事？怎么好些人都往那边跑？周宪率先勒住了马。这同他预想的截然不同啊！热闹是热闹了，可咋觉得热闹的这么令人心慌呢？他想着，一把拽住一个过路人，那撒丫子跑的老汉不悦地抽出手来，正准备开骂，可瞧见周宪像只华贵的孔雀似的，又耐着性子说了起来：“哎呀，死人了，死人了，前头死人了。”